0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild
1: Eine 50-jährige Gesangskarriere, unglaublich viel Video, Audio und Fotomaterial, zwei Autobiografien, ein Musical, unzählige musikalische Weggefährten und Gefährtinnen. Wo soll man anfangen, wenn man von Tina Turners Leben erzählen will? Die Regisseure T.J. Martin und Daniel Lindsay, die 2011 einen Oscar für ihre Football-Doku Ungeschlagen gewann, entschieden sich dafür, mit Tina Turner selbst zu reden und viel noch unbekanntes Archivmaterial außerdem zu benutzen, indem sie auch über ihre Mutter spricht.
0: My mother, she used to sit in the window of the kitchen when she was making dinner
2: on Sundays. I used to just watch her. I thought she was so pretty.
1: Ja, Tina, so heißt der Dokumentarfilm, der ab morgen in den Kinos läuft und dann Anfang Juli auch als DVD und zum Download herauskommt. Ich habe mit den Regisseuren T.J. Martin und Daniel Lindsay gesprochen und sie erstmal eben auf die vielen Werke angesprochen, die es bereits über Tina Turner gibt. Was Sie dem hinzufügen wollten mit dem Film, habe ich Sie gefragt.
3: Mhm.
2: Das war genau die Frage, die uns Tina Turner auch stellte, als wir sie zum ersten Mal trafen. Die ehrliche Antwort ist, wir wurden beauftragt und fragten uns, was können wir all dem noch hinzufügen? Und ich glaube, die Antwort kam von Tina selber, als wir darüber sprachen, was es bedeutet, in der öffentlichen Wahrnehmung so sehr mit einer bestimmten Geschichte verbunden zu sein. Der Umstand, dass sie bis heute mit ihrer Vergangenheit kämpft. Jede andere Geschichte endet damit, dass sie What's Love Got To Do With It spielt und sie ist jetzt ein Star und alles ist fein. Aber es ist eben nicht in Ordnung. Die Tina, die wir in ihrem Haus in Zürich getroffen haben, fast 80-jährig, kämpfte noch immer mit dem Trauma, nicht nur dem Trauma der Gewalterfahrung mit Ike, sondern auch mit dem ihrer Jugend, ein ungewolltes und ungeliebtes Kind zu sein. Und wir hatten das Gefühl, dass ihre Geschichte so noch nicht erzählt wurde.
1: Als Sie sie getroffen haben in Zürich, wie haben Sie mit ihr über die Themen verhandelt? Sie haben gesagt, es hat sich herauskristallisiert, aber wie viel Kontrolle wollte Tina Turner über die
0: Themen haben? Tinas Mann, Erwin Bach, ist auch Produzent des Films. Aber die beiden haben uns vertraut und haben uns komplette Autonomie zugestanden. Man muss diese unglaubliche Reise von Tina Turner ja erst einmal verstehen. Das heißt, wir haben mit ihr lange über ihre Vergangenheit gesprochen. Aber wir haben uns auch mit ihr über ihre Spiritualität unterhalten, über ihre Gedanken zu ihrer Darstellung in den Medien. Und wir haben versucht, uns dieser Person etwas ganzheitlicher anzunähern. Ich glaube, für Tina war der Film die Gelegenheit, mit einigen Mythen und Annahmen aufzuräumen, und wir wollten ihr den Raum geben, offen zu sein. Gleichzeitig war uns klar, dass wir viel Archivmaterial einbauen wollten. Das heißt, bei manchen Themen mussten wir nicht zu so tief schürfen, da wir wussten, dass es großartige, bislang unbekannte Aufnahmen von ihr gibt, die illustrieren, was sie in der Vergangenheit erlebt hat. Und diese Aufnahmen sollten auch zur intimen Atmosphäre des Films beitragen, denn der Film präsentiert nicht die Hits, die Top-Ten-Songs. In diesem Film geht es um Tina und ihre Geschichte.
1: Wenn Sie von ihrer Geschichte sprechen, wie würde sie dieses Narrativ beschreiben, das sie seit so langer Zeit begleitet? Und mit welchen Mythen und Annahmen
3: wollte sie aufräumen?
2: Tina würde es wahrscheinlich gar nicht als Narrativ beschreiben. Das ist wahrscheinlich unsere Formulierung. Sie würde wohl noch nicht mal das Wort Trauma benutzen. Sie würde wahrscheinlich sagen, dieser Kram aus meiner Vergangenheit. Tina ist keine Aktivistin. Sie wurde zu einer Ikone der Frauenbewegung, aber das hat sie nicht bewusst gesteuert. Wir haben herausgefunden, viele Menschen verbinden mit Tina Turner sehr unterschiedliche Sachen. Und uns hat interessiert, wie fühlt es sich an, diese Person zu sein, also der Mensch hinter dem Symbolischen. Und dieser Kampf mit dem Trauma hat sich am deutlichsten herauskristallisiert.
1: Wie sie sagten sie haben viel Archivmaterial gesichtet auch Aufnahmen aus der frühen Zeit als sie mit Ike Turner zusammen war und R&B gemacht hat aus der heutigen Sicht nach Tinas unglaublichem Erfolg als Rockstar welche neuen Einsichten haben sich ihnen präsentiert als sie die frühe Tina Turner und ihre Performance gesehen haben
3: the thing that stands out the most to me ist
0: was mich am meisten beeindruckt hat, war, glaube ich, dass mir nie bewusst war, was für eine besondere und einmalige Tänzerin sie war. Sie hat nie versucht, jemanden nachzuahmen. Leute haben immer gesagt, dass ihre Performance dynamisch und energiegeladen ist. Aber mir war nicht klar, wie einzigartig Tina als Tänzerin war. Sie hat ihre eigenen Choreografien erarbeitet und dabei sehr genau darauf geachtet, wie sie sich selbst dabei präsentiert. Und mir wurde bewusst, wie sehr sie dabei herausragte und wie anders als andere sie war, wenn sie auf die Bühne trat.
1: Wenn man Tina Turner im Kontext anderer rb musikerinnen sah, Motown-Musikerinnen zum Beispiel, die sehr viel züchtiger auftraten, dann sieht man, wie sehr Tina Turner mit Körperlichkeit und Erotik spielt. Inwiefern hatten Sie auch das Gefühl, Sie müssten Tina Turner als Performerin der Zeit vielleicht nochmal neu
3: beleuchten und einordnen?
2: Das ist eine interessante Frage. Was mir aufgefallen ist, ist ihre Relevanz und ihr Stellenwert in der Popmusik. Deswegen wollten wir auch die alten Archivaufnahmen zeigen. Sie hatte ihren Anteil an der Geburt der Popmusik. Sie trat in ihren 20er Jahren in Teenie-Tanzshows im Fernsehen auf und sie füllte das Wembley-Stadion im Alter von 60 Jahren. Und sie war eine Pionierin bei MTV. Sie war so lange relevant. Und ohne didaktisch zu sein und ohne Talking Heads, die uns das erklären, wollten wir, dass die Zuschauer das erleben und sehen.
3: In einer
1: Szene erzählt sie, wen sie als Kind bewunderte. Das war Loretta Young, eine weiße Schauspielerin. Wie sehr ist Hautfarbe für Tina Turner ein Thema als Person und als Sängerin?
0: So wie wir sie erlebt haben, war es für sie kein Thema und auch kein Problem. Weiße Kultur hat sich afroamerikanische Kultur zu eigen gemacht, aber ich glaube, Tina Turner hat über diese Facette der Hollywood-Kultur nicht nachgedacht. Für sie war es nur eine weiße Frau, die sie mochte. Und das lag an der Performance von Loretta Young und an ihrem Auftreten, ihrem Stil, ihrer Würde. Aus soziologischer Perspektive ist es natürlich interessant, dass Tina von diesen weißen Hollywood-Performern beeinflusst war. Aber Tina hat das nicht reflektiert. Für sie war die weiße Welt Hollywoods neu. Man muss ja bedenken, sie ist in einer Kleinstadt im Süden aufgewachsen. Und das war für sie der Inbegriff des Anderen und des Exotischen.
3: Version viele...
2: In ihrer Frage steckt natürlich ein großer Teil amerikanischer Geschichte. Was TJ gerade sagte, Tina fühlte sich sehr dem Glamour hingezogen. Ein anderes großes Vorbild für sie war Jackie Kennedy. Tina sei in ihr die Verkörperung von Eleganz und Würde. Sie ist aber nicht diejenige, die diesen Ansatz dekonstruiert und sagt, wie amerikanische Kultur das Weißsein verehrt. Und weil TJ das Exotische erwähnte, Tina hatte schon als Teenagerin das Gefühl, dass Europa sie ruft. Und das als Mädchen, deren Eltern Sharecropper waren, Farmpächter in Tennessee. Warum sie im Fernsehen ausschließlich weiße Schauspielerinnen sah, ist eine größere Frage der US-amerikanischen Geschichte und der westlichen Welt.
3: Vielleicht
0: taucht es nicht so sehr in unserem Film auf, aber sie war natürlich auch sehr von schwarzen Sängerinnen beeinflusst. Ich glaube, es sind diese beiden Welten, die da zusammenkamen und die Geburt der Performerin Tina Turner Folge hatten.
1: Ja, das hat sie auch zu einem solchen Star im 20. Jahrhundert gemacht. Sie kam vom R&B und schaffte es, als erste schwarze Frau in der Welt der weißen Mainstream-Rockmusik berühmt zu werden. Dennoch sprechen sie im Film nicht explizit über Hautfarbe.
3: Warum nicht?
2: Ich würde sagen, es steckt im Film. Es gibt die Geschichte der Chefs von Capitol Records, die Tina ablehnen, weil sie schwarz ist. Aber wir haben uns von Tina leiten lassen. Tina Turner ist nicht Nina Simone. Sie analysiert nicht ihre Verortung in der Welt. Das ist sie nicht. Wir haben daher gesagt, lass uns das respektieren und sie als Person ehren und diese größeren Themen im Subtext des Films erzählen. Alles andere wäre ihr als Person nicht gerecht geworden. Das ist meine Meinung. Aber alles, was sie erwähnen, steckt hoffentlich implizit im Film.
3: Daniel Lindsay
1: und TJ Martin über den Film Tina, der ab morgen in den Kinos läuft und dann Anfang Juli auch als DVD und zum Download herauskommt.